1: Salut, c'est Thomas Rosek. Depuis que je suis en âge de m'intéresser à l'actualité, un pays sans cesse revient dans les cycles d'infos, tantôt présenté comme au bord de la rupture ou d'un basculement vers plus de démocratie, souvent pointé du doigt comme un élément perturbateur, une source de crainte pour le monde occidental. Ce pays, c'est l'Iran. L'Iran qui cette année célèbre, même si le mot est sans doute mal choisi, les 40 ans de la révolution islamique de 1979. Celle-là même qui a installé au pouvoir cet étrange mélange vu depuis chez nous de religieux et de politique. Et quand on remonte un peu le fil de l'attitude de la France vis-à-vis -vis de cette révolution et de ceux qui l'ont menée, à commencer par l'Ayatollah Roménie, on est frappé par la grande naïveté avec laquelle nous regardions tout cela. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas su voir à l'époque Et qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, nous échappe dans ce pays dont la culture nous épargne bien des aspects familiers et qui partage avec nous des liens profonds Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour mener à bien cet ambitieux programme, il nous fallait un invité capable de balayer les 40 années qui nous séparent de 1979. Ça tombe bien, c'est exactement le domaine d'expertise de Manash Shirali. Elle est sociologue, enseignante à Sciences Po, spécialiste de l'histoire politique et religieuse de l'Iran, qui est son pays de naissance. J'ai commencé notre discussion en lui demandant si j'avais raison de trouver la position française naïve durant la révolution islamique.
0: Oui, absolument, d'autant plus que la France continue à regarder la République islamique d'une manière très naïve. Donc, on peut dire à juste titre que qu'en 79, la position de la France vis-à-vis -vis de Roumanie était une position assez naïve.
1: Est-ce qu'on peut peut-être euh, raconter un peu, justement, quelle était cette, cette position Quelle était l'attitude de la France vis-à-vis, -vis, notamment de, de Roumanie qui vivait donc en France depuis quelques années déjà Petite précision, comme on nous a signalé ma bêtise, Roumanie n'était pas depuis plusieurs années en France. Et pour cause, il n'y est resté qu'une centaine de jours en tout. Mais à coup pas, j'ai vu bien trop large. Et retour à notre interview.
0: Bah, les Français ont cru, pas que les Français d'ailleurs, beaucoup de gens à l'époque ont cru que Roménie était un grand démocrate et qu'il allait libérer l'Iran des mains d'un grand bourreau, d'un grand dictateur et qu'il va apporter des libertés politiques et modernes en Iran la modernité Est-ce que cette, cette confusion, elle, elle est liée au fait que Roménie parle, revenir, lui, de république Et qu'en qu
1: en fait, on ne met pas forcément, nous, les mêmes termes derrière ce, ce mot de république dans son esprit oui, à lui Oui,
0: c'est vrai qu'il faut reconnaître que Khomeini était un grand génie politique. Il savait manipuler les gens, il savait présenter son discours le moment nécessaire d'une manière très opportune. Donc, il a bien caché son jeu. C'est-à-dire que la loi qui a complètement figé la constitution iranienne... Celle de Valoia Fari qui divise les citoyens en deux catégories, par exemple les clercs et les gens normaux qui ont considéré comme incapables de prendre leurs décisions, des décisions concernant leur vie politique, leur vie privée, leur vie publique. Donc ils doivent être sous le tutelle d'un religieux, ça s'appelle la clause de Valoia Fari ou la suprématie totale du religieux sur l'individu sur les citoyens iraniens, alors ça c'était une loi qui a été complètement occultée. Vous voyez, c'est-à-dire c'était une thèse que Khomeini n'a pas tout, tout développée avant oui. de prendre le pouvoir. Même les Iraniens ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Mais une fois qu'il est, est venu au pouvoir, on a compris que quand même l'homme, il est tout sauf un démocrate. Et la seule conception de pouvoir qu'il avait, c'était gouverné par euh, une force d'une manière très autoritaire
1: est-ce qu'il y avait des, des signes quand même avant-coureur de ce qui a, potentiellement pouvait se passer euh, à partir de 1979 C'est
0: vrai qu'il avait publié. Hein. Il a, oui. et, il a pas, bon, je dis qu'il avait caché, il avait caché de son discours, mais il avait publié oui. plusieurs livres là-dessus. Donc, les gens qui savaient lire pouvaient parfaitement se référer à ces livres. Mais chose étonnante, et d'ailleurs ça c'est une caractéristique de l'histoire, normalement on ne voit pas très bien les choses sur le moment. Oui. Personne n'a lu euh, son livre. Rares étaient des gens qui avaient consulté. Ces écrits, rare. Normalement, en fait, à l'époque, les gens euh, n'écoutaient que son discours, son discours oral. Oui. Et personne ne se référait à ses écrits. Il suffisait de regarder ce qu'il avait écrit pour savoir à qui on avait affaire. Mais bon, évidemment, on ne l'a pas fait. Et voilà le résultat.
1: À l'époque, pourtant, il exerce une certaine fascination sur des gens qui sont très lettrés, notamment des intellectuels français, Absolument. notamment Jean-Paul Sartre et Michel Foucault.
0: Absolument, pas que les français, mais les intellectuels iraniens étaient vraiment subjugués par cet oui. homme courageux qui savait dire les choses, qui savait euh, vraiment... Euh, prononcer des discours des plus courageux d'une manière très éloquente tout le monde était subjugué par lui les, les, les iraniens les plus lettrés de l'époque étaient vraiment fascinés par lui et ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault qui ne savait pas lire le persan qui ne savait pas vraiment distinguer les nuances dans sa parole pense que euh, c'est un grand homme c'est un grand homme politique qui va en fait prendre le destin des iraniens en main c'est pas étonnant
1: est-ce que est, ça s'explique aussi cette, cette confusion, on va dire, cette incompréhension, par notre très faible et qui est toujours valable aujourd'hui, très faible compréhension, euh, on va dire de la complexité du monde culturel religieux
0: euh, islamique. Absolument. Le monde musulman, j'ai l'impression que euh, le monde musulman constitue toujours une énigme pour le français. Les Français, bon, déjà par leur tradition laïque, la chose religieuse leur échappe et à plus forte raison, l'islam leur échappe. Et on voit que quand même les positions que la France a prises depuis l'arrivée de la République islamique euh, ne font pas partie des plus fines, si vous voulez, sur le plan politique.
1: Qu'est-ce qui reste de cette, de cette révolution islamique 40 ans après aujourd'hui
0: oui, c'est une très bonne question en fait. Qu'est-ce qui reste de cette révolution Une révolution qui avait l'objectif d'apporter le bonheur aux Iraniens, d'apporter toutes les recettes pétrolières au pays, de ne pas gaspiller leurs richesses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est une très très bonne question parce que nous sommes en face d'une société appauvrie, presque affamée, ce soir, c'est le nouvel an iranien, les gens n'ont même pas de quoi acheter la nourriture de la l'Aïd ou de la fête. Et alors que le, le gaspillage est au sommet, les un quart de budget de l'État est dans la poche d'une seule personne, actuellement aux États-Unis, au dire des dirigeants de la République islamique, pas les groupes d'opposition. Pas plus tard que la semaine dernière, la République islamique a annoncé qu'une femme a pris un quart de budget de quelques 6 milliards de dollars et elle n'a pas l'intention de restituer cette somme au gouvernement iranien. C'est l'État qui l'a annoncé. C'est vraiment un exemple de ce qui se passe actuellement en Iran. On a, selon une estimation, 80% de la recette pétrolière ne rentre pas au pays. Et donc, soit c'est gaspillé et ça va dans la poche des individus, soit dans les guerres par procuration dans lesquelles l'Iran est appliqué, soit en Syrie, soit en Irak, soit au Yémen. Donc, vous voyez que 40 ans après, la situation de vie, la situation économique en Iran a complètement dégradé. Les Iraniens sont très mécontents. Et évidemment, ils regrettent, vous voyez, quand la situation dégrade, quand les gens mmh. n'ont pas de quoi manger, ils regrettent le temps passé, ils regrettent l'époque royale, ils réclament le retour du fils de Charles. C'est ça, en fait, la situation d'aujourd'hui.
1: Comment est-ce qu'on explique cette... comment, Enfin, plus que comment est-ce qu'on explique, parce que ça, on a commencé à le faire, comment ça s'est mis en place euh, au cours des années, des quatre décennies donc, qui se sont écoulées, cette déliquescence, on va dire, du, du pays Comment est-ce qu'il est devenu un État défaillant
0: voilà, encore une bonne question. On se demande aussi, et ça c'est vraiment, c'est un sujet qui demande beaucoup de débats, beaucoup de colloques. Et je pense que la principale raison pour laquelle l'Iran est aujourd'hui dans cet état, c'est que dès le début, pour le clergé chiite qui a pris le pouvoir, qui est venu à la tête du pays, à la tête de la République islamique, l'intérêt national des Iraniens, n'est pas rentré en ligne de compte. Leur but était d'élaborer l'islam, de propager l'islam partout dans le monde, de créer le monde musulman uni, indépendamment du clivage chiite-sunnite. Et c'est ça qui a fait que le pays, 40 ans après le pays, est en déliquescence, alors que le pouvoir des ayatollahs, il faut reconnaître, dans la région, est absolument affirmé. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans quatre capitales de la région. Ils ont quand même qu on, ils ont réussi à s'affirmer face aux Américains d'une manière quand même assez spectaculaire, alors que le pays est complètement détruit.
1: Politiquement parlant, euh, qu'est-ce qui structure aujourd'hui l'Iran Où est-ce qu'il en est le, le pays aujourd'hui
0: Dans quel sens
1: En termes de vraiment d'organisation politique et de, de prise de décision
0: alors, le pays, est, dès le début de la République islamique, avait deux structures différentes. Une structure élective et une, une structure sélective. La structure sélective, dès le début, constituait 90% de pouvoir, de pouvoir de décision. Et 10% de ce pouvoir était attribué au président de la République et aux, organs, aux, aux organisations sélectives. Aujourd'hui, on voit que les. 90% de pouvoir sélective, celle qui se, ce pouvoir qui se réclame de la légitimité divine, le guide de la révolution qui dit que je suis représentant de Dieu, donc je Ali, Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei, il se dit le Vali ça veut dire le représentant de Dieu sur terre. Donc, bah, il est au courant de la volonté de Dieu. Personne n'a le droit de remettre en cause oui. sa décision parce qu'il est en, en relation directe avec Dieu, soi-disant. Alors donc, c'est le pouvoir sélectif, c'est lui qui décide pour tout et toute cette politique belliqueuse de la République islamique envers la communauté internationale vient de cette partie. Il y a aussi 10% de pouvoirs électifs, l'organisation présidentielle, le président de la République, le Parlement. Alors ça c'est... Au début, il constituait 10% de pouvoir, mais aujourd'hui, on voit que la marge est en train de se réduire de plus en plus et que de moins en moins, le président a le droit de prononcer sa volonté. La preuve, il y a dix jours, Pachor Assad, le président syrien, était en Iran. Le président de la République et son ministre des Affaires étrangères n'étaient pas présents. Alors, il n'était pas présent, il n'était pas invité au fait. C'était une relation, c'était une entrevue entre le guide de la révolution Ali Khamenei et euh, M. Bachar assad Donc, le, vous voyez que le rôle du président de la République est encore moins important qu'il l'était il y a quelques années.
1: Oui, donc c'est ça. Si je comprends bien, le, le pouvoir iranien n'est pas là où on le croit. Et en plus, les personnes qui donc dirigent de fait l'Iran entretiennent l'illusion euh, de l'existence d'un pouvoir démocratique, notamment en peut-être diffusant l'idée que, euh, que, que les, les, on va dire les, les modérés ont accès euh, au pouvoir. Parce que régulièrement, quand on suit ça d'assez loin, comme moi, en tant que journaliste, on a la, la sensation que euh, un pas vers plus de démocratie se fait avec l'arrivée au pouvoir, justement, de personnes modérées comme Hassan Rouhani, qui est donc le, le, le président iranien actuel qu'on nous a présenté, vendu comme étant un modéré. Mais en réalité, les conservateurs sont toujours là et c'est eux qui dirigent le pays.
0: Oui, et d'ailleurs, les Occidentaux l'ont bien acheté, il faut le dire. C'est-à-dire que dire... cette image semi-démocratique que l'Iran essaye de donner aux Occidentaux a été bien, en fait, acceptée par les les Occidentaux, par ces derniers, sans, en fait, aller un petit peu plus loin pour savoir ce qui se passe dans le pays. C'est vrai que, vous savez, moi je dis toujours, les Orientaux ne sont pas... C'est très facile pour eux de comprendre quels sont les principes en Occident, quels sont les principes importants, quelles sont les valeurs importantes pour les Occidentaux. Et ils jouent avec. N'oublions pas que l'année dernière, exactement à la même époque, les, la presse française nous faisait passer Mohamed Ben Salman pour un grand modernisateur.
1: Petite parenthèse pour préciser, Mohamed Ben Salman, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite. On l'a effectivement beaucoup présenté dans la presse occidentale comme un réformateur, en partie du fait de sa volonté affichée de donner plus de droits aux femmes saoudiennes. De nombreuses voix se sont élevées par contre pour dénoncer une forme de duplicité chez Ben Salman, qui serait un dirigeant bien plus autoritaire et radical, qui ne veut bien le montrer, notamment lors de la disparition l'an dernier du journaliste Ramal Khashoggi, assassiné à Istanbul fin 2018, sur ordre semble-t-il du pouvoir saoudien. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Manas Chirali.
0: La naïveté occidentale fait que quand ces gens-là viennent chez nous et ils commencent à parler avec un langage édulcoré en disant que nous voulons mettre en valeur nos femmes, tout de suite, on achète la même chose en Iran, ça fait quand même des années que la distinction modérée-conservateur ne tient pas debout. Pourquoi Parce que les modérés sont encore plus corrompus que les conservateurs. Et lors des manifestations des Iraniens l'année dernière en janvier, quand les Iraniens étaient dans la rue, les gens les plus durs face aux manifestants n'étaient pas les conservateurs. Mmh. Il faut le dire, les modérés ont réagi d'une manière encore plus plus euh, dur face aux gens qui contestaient, qu'ils réclamaient leur salaire parce que c'était des ouvriers qui n'étaient pas, par exemple, payés pendant six mois. Et je dis toujours, si en France, les ouvriers ou les fonctionnaires font la grève pour avoir une meilleure situation de vie, on est dans un pays, en Iran, on est dans un pays où les ouvriers font la grève pour avoir leur salaire qui n'a pas été payé pendant six mois. Alors, quand les gens sont sortis dans la rue et ont fait, ont réclamé leurs droits fondamentaux. Les gens qui ont résisté face à eux, le groupe qui a résisté face eux, c'était le président de mmh. la République et son équipe. C'est-à-dire la partie sélective, la partie soi-disant modérée du régime. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce type de distinction naïve oui. ne tient pas debout et ne raconte pas la réalité iranienne, plutôt ça raconte oui. la naïveté est a, occidentale. Est-ce qu'il existe
1: la possibilité, ou peut-être même, est-ce qu'il existe en Iran une, une troisième voie, quelque part, entre ces modérés corrompus et ces conservateurs extrêmement difficiles, on l'a bien compris Est-ce qu'il y a une voie d'opposition possible, politiquement
0: En fait, déjà, oui, il n'y a, a pas de voie. réalité. Oui. D'accord. Et n'y a qu'une seule voix, c'est-à-dire que la République islamique était une idéocratie au début. On a dit à tort théocratie, mais ça n'a jamais été une théocratie, autant que je sache, Dieu n'a jamais gouverné nulle part. Donc, on parle de, théocra de théocratie au oui. lieu de parler d'idéocratie, mais il faut parler d'idéocratie. Donc, la République islamique, à l'époque de Khomeini était une idéocratie, c'était l'islam idéologique de Khomeini qui régnait, mais à la suite... Euh après la mort de Khomeini, avec l'arrivée de ses successeurs, on, on a vu quand même les nouvelles générations ont fait une, un basculement vers l'autre voie de gouvernance. C'est plutôt aujourd'hui ce qui se passe en Iran. C'est une bande d'hommes de, de, politiques qui ne pensent qu'à mmh. leur propre intérêt, à leur intérêt personnel et l'intérêt des Iraniens, l'intérêt du pays ne rentre pas en ligne de compte. C'est pourquoi je les qualifie comme des kleptocrates. Et j'estime qu'aujourd'hui, en fait, la République islamique est basculée de l'idéocratie vers la kleptocratie. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec cet appauvrissement rapide et massif des Iraniens. On voit à quel point les dirigeants de la République islamique sont en train de profiter de la situation, tout en sachant qu'ils n'ont pas un long avenir devant eux. Donc, ils veulent s'enrichir le plus rapidement possible, parce qu'ils savent que, de toute façon, la situation n'est pas tenable. Justement, si la, la situation n'est pas tenable,
1: vers quoi elle peut déboucher, potentiellement Quelles sont les, les options qui sont sur la table pour le peuple iranien
0: il y a des gens qui parlent de changement. Ils disent que le changement a déjà eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a un véritable coup d'État caché à l'intérieur du régime. Et aujourd'hui, ce n'est plus ni euh, le président de la République, ni même le guide de la révolution qui gouverne. Aujourd'hui, c'est le général Osséme Soleimani, le chef de l'armée des Pasteran, qui est en train de prendre... Les décisions majeures dans ce pays, et on voit par exemple la semaine dernière quand Bachar al-Assad était là, la première personne qui est allée le voir, qui l'a pris dans ses bras, hein, faisant des embrassades extrêmement chaleureuses, c'était le général Hossem Soleimani. Et il y a des observateurs... Est très très au fait de la situation iranienne à l'intérieur du pays qui estime que le oui. coup d'état a déjà eu lieu et là maintenant c'est l'armée qui est en train de gouverner et le guide de la révolution est devenu une marionnette dans la main des dirigeants de l'armée et donc le régime a complètement basculé et la situation en ce moment est très ambiguë ça peut tourner oui. dans beaucoup de choses ça peut en fait se... Comment dirais-je, se transformer en des situations encore plus, encore plus catastrophiques par rapport à la situation actuelle. Donc, on est tous vigilants, vigilants en train de regarder ce qui se passe, comment les choses s'évoluent, comment les choses euh, vont se dérouler dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut mois imaginer
1: qu'une nouvelle fois, le peuple iranien va euh, accélérer ce changement
0: Écoutez, depuis 2009, à plusieurs reprises, les Iraniens sont sortis dans les rues en essayant de faire un changement. Et à chaque fois, c'est l'armée qui a été déployée dans les rues des villes iraniennes et c'est l'armée elle-même qui a réprimé les manifestants. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, on voit qu'un peuple avec les mains vides... Sans être armée, qu'est-ce qu'elle peut faire Qu'est-ce que les gens peuvent faire face à une armée qui est complètement équipée jusqu'au dent et qui réprime sans hésitation Et je ne pense pas du tout aujourd'hui que euh, le pouvoir populaire pourrait être capable de faire quoi que ce soit face euh, à une telle répression. La répression est tellement forte en Iran, et les oriatolores sont tellement décidés à réprimer, à rester en place, que le pouvoir populaire ne peut rien faire. La situation n'est pas comparable avec l'époque de Chor, parce que le Chor ne voulait pas tuer. Ça c'est différent, on n'est pas en face des dirigeants euh, politiques qui ont des scrupules en pensant que non, de toute façon il ne faut pas verser le sang. Non, ils sont prêts. Et vous voyez ce qui se passe en Syrie, moi je pense que l'exemple syrien est éloquent. Est éloquent parce que on est quand même Bachar Assad était largement conseillé par les généraux de l'armée iranienne. Et on dit que derrière du régime syrien était la main. Tout le monde le sait d'ailleurs. Donc les Iraniens savent qui a gardé Bachar Al Assad en place. Et ils savent ce qui les attend une fois qu'ils sortent complètement dans la rue. Je peux vous dire que les conseillers de Bachar Al Assad sont bien en place pour appliquer leurs propres conseils en Iran. Donc pour répondre à votre question. Je pense que, je le dis très souvent, je pense que nous sommes dans une région du monde où le peuple ne peut pas prendre en fait son destin en main. Tellement les régimes en place sont euh, sans scrupules et tellement les régimes en place sont capables à faire face à la volonté euh, du peuple. Qu'est-ce que les gens peuvent faire Dans ce genre de situation, c'est, en fait, normalement, le sort des régimes politiques dépend des alliances qui se créent entre les différentes puissances régionales Justement, à part
1: la Syrie, euh, qui sont les alliés de, de l'Iran oui. aujourd'hui
0: euh, N'oublions pas, le grand allié, c'est M. Poutine. C'est M. Poutine qui, a, qui manifeste un soutien pour l'instant extrêmement important envers les Iraniens parce que les dirigeants iraniens ont ouvert les portes du pays sur lui. Euh, le mois d'août dernier, les dirigeants iraniens lui ont offert la mer Caspienne. Tous les droits de jouissance de la mer Caspienne ont été accordés aux Russes et Ensuite, contrairement à la constitution iranienne qui ne permet pas euh, la présence des forces politiques et des forces militaires étrangères dans le pays, la plupart des garnisons, la plupart des casernes iraniennes, là maintenant, sont exploitées par les Russes. Les grands aéroports militaires iraniennes sont devenus les bases des avions russes. Donc, dans cette situation, quand les Russes ont la main mise sur le pays, évidemment, ils soutiennent les dirigeants actuels.
1: Et revoilà le spectre des vieilles oppositions entre Russie et états unis par pays interposés, à croire qu'on ne parviendra jamais à se défaire totalement de la sempiternelle guerre des blocs. Pas forcément le constat le plus réjouissant qui soit. Merci à Manash Shirali pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si par le plus grand des hasards, vous nous écoutez via Apple Podcast, prenez donc quelques secondes pour nous laisser cinq belles étoiles. Ça ne vous coûtera rien, ça nous fera chaud au cœur. Abonnez-vous sinon, quelle que soit l'appli que vous utilisez. Et à demain pour un nouvel épisode.